0: Willkommen beim Betreut Podcast. Wissenswertes und Nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Hallo und herzlich willkommen zu Betreut, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Schön, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben. Heute ist zweite Woche im Monat, das heißt, es gibt eine Interviewfolge. Im Interview ist heute Thomas. Thomas erzählt uns von seiner Beziehung mit einer psychisch erkrankten Frau, die er im Internet kennengelernt hat und mit der er eine ganze Menge Zeit verbracht hat, viel Geld investiert hat und ja an deren Verhalten er am Ende sogar selbst erkrankt ist. Aber bevor ich viel rede, hören Sie einfach die Folge selber. Ich möchte, bevor wir starten, nur noch auf den Stammtisch hinweisen. Nächste Woche am 17. Dritten ist es wieder soweit um 16 Uhr. Anmeldungen sind natürlich möglich, auch bis zum 17. Um ja, 15.45 Uhr, 45, sage ich mal, kann man sich noch anmelden für den nächsten Stammtisch. Ansonsten schreiben Sie mir einfach Ihre Fragen jetzt vielleicht schon, die wir nächste Woche im Stammtisch beantworten wollen, mit dem wir uns auseinandersetzen. Dann ja, freue ich mich, wenn Sie dabei sind. Ansonsten... Ihnen jetzt viel Spaß mit Thomas. Ich bin sehr dankbar, dass er sich bereit erklärt hat für das Interview, da er eine ganze Menge erlebt hat. Und ja auf jeden Fall, wenn andere Betroffene das hören, vielleicht auch verstehen, wie es ihm geht. Und wer sowas noch nicht erlebt hat, der kann aber, glaube ich, sehr gut nachvollziehen, wie sich Thomas fühlt und was er in diesen Monaten mit dieser Frau erlebt hat. Ja, hallo Thomas. Ähm, schön, dass Sie sich äh, für dieses Interview zur Verfügung stellen und äh, ja, danke Ihnen vor allem für das Vertrauen, äh, das Sie mich haben und dass Sie uns oder ja, allen Hörern Ihre Geschichte anvertrauen. Aber vielleicht zu Beginn, vielleicht so ein paar Worte noch äh, über Sie, was Sie vielleicht preisgeben wollen.
1: Ja, ich bin also im Osten in Sachsen aufgewachsen, im Erzgebirge. Und hab, äh, äh, war als Lehrer tätig und bin äh, dann in den Außendienst gegangen, war im Versicherungsding unterwegs und bin dann äh, in der Jahrtausendwende in äh, die Eifel gezogen und habe dort als Außendienstler gearbeitet. Und aufgrund der schweren Situation in der Branche nach, den, nach der Jahrtausendwende äh, habe ich äh, dann im Jahr 2009 meinen Beruf wieder ergriffen, bin wieder als Lehrer tätig gewesen, weil äh, in der Außendiensttätigkeit äh, wirklich die Situation sehr schwierig war und in diesem Zusammenhang habe ich mich von meiner bisherigen Familie mit meiner Frau getrennt und habe dann seit 2013 alleine gelebt und habe dann über Facebook äh, die Bekanntschaft mit
0: der Susanne, Susanne gemacht. gemacht. Also ja. Das ist ja ähm, unser Thema heute, ähm, Ihre Bekanntschaft zu Susanne. Sie haben schon ähm, angefangen, Sie haben sich über Facebook kennengelernt, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, ich habe also da nicht äh, irgendwie eine Dating-Plattform genutzt, sondern äh, ich habe sonst normalerweise nur Leute äh, in meinem Freundeskreis, die ich persönlich kenne oder wo ich irgendwie über Dritte die Personen kenne, aber hier hatte ich so eine Seelenverwandtschaft, von, von dem was in den öffentlichen äh, Auftritten von ihr stand und fand das dann sehr interessant und habe diesen Sachen immer gefolgt und äh, irgendwann war das dann so vertraut, dass ich auch eine Freundschaftsanfrage gestellt hatte und so lief das dahin und dann kamen von ihr dann auch Hilferufe hm. im Sinne von ich weiß nicht mehr weiter, ich äh, bin nah am Ende und äh, er kann mir helfen. Und äh, ich mache das jetzt öffentlich, wie schön ist und äh, möchte nur einfach sagen, wer kann mir noch helfen. Und darauf habe ich geantwortet und habe geschrieben, ja, melde dich doch einfach, ich kann dir helfen.
0: Okay, also die haben die Freundschaftsanfrage gestellt und die wurde dann auch erwidert
1: auf alle Fälle. Okay. So. Und, und also dadurch habe ich dann eben also, höheren Einblick in ihre Beiträge. Ja.
0: Also die Sch ähm, Panner, also die Hilferufe hatten was zu bedeuten. Können Sie das vielleicht nochmal genauer definieren?
1: Ja, es ging so in, in dem Bereich, äh, ich weiß nicht mal weiter, ich äh, bin am Ende und habe äh, wirklich eine Notsituation und wer kann mir helfen? Und da habe ich diese Antwort gegeben, mhm. aber äh, habe dann zwei, drei Tage überhaupt nichts mehr gehört.
0: Okay, also nachdem Sie so, die Antwort und, bekommen dann,
1: haben, oder? Nee, nachdem ich die Antwort gegeben habe, dass ich helfen möchte, habe ich dann wirklich zwei, drei Tage nichts gehört. Und äh, ich war aber zwischenzeitlich im Urlaub in Spanien und äh, habe äh, deswegen dann äh, mir jetzt auch keine Gedanken gemacht und habe äh, nach Rückkunft äh, zu Hause am Flughafen mich nochmal gemeldet. Ich bin nie wieder vor Ort. Was ist jetzt los? Was ist mit dir?
0: Hm. Und kam da Reaktion?
1: Und dann kam die nächsten Morgen dann, genau,
0: nächsten Morgen kam dann die
1: Reaktion. Das war dann Montag früh. Ich weiß nicht weiter. Ich bin in einer verzweifelten Situation. Und wie kannst du mir helfen, konkret?
0: Was haben Sie hab darauf gesagt, geschrieben? Wo bist du
1: denn? Ich bin in. Ja, ich habe eben gefragt, wo bist du denn? Und daraufhin hat sie geantwortet: Ich bin hier in Berlin.
0: Und war sie dort in der Wohnung? Oder Und wie kann man sich das vorstellen?
1: Sie ist äh, eigentlich äh, ohne Wohnung und war über so ein Notprogramm in einer Unterkunft äh, untergebracht. Und hat eben dann geschrieben, ich bin hier schon seit Tagen hier in diesem Zimmer und äh, weiß nicht mehr weiter und bin in der Situation mich aufgegeben zu haben und Kannst du mir dann nicht
0: helfen. Also suizidale Gedanken, würden Sie sagen.
1: Und genau, auf alle Fälle. Und äh, daraufhin habe ich gesagt, ja, wie hast du dir uns vorgestellt? Und habe gesagt, ja, nimm Zug und komm zu mir. Nein, geht nicht. Äh, ich habe äh, also ich habe da äh, Angstzustände und ich kann nicht mit dem Zug kommen. Und kannst du mich denn nicht holen? Und da habe ich gesagt, ja, ich würde einfach nur schnell noch was frühstücken, meine Sachen zusammenpacken und komme dich holen. bin ich dann sieben Stunden nach Berlin gefahren.
0: Genau, also aus Nordrhein-Westfalen denn nach Berlin.
1: Genau. Und äh, zwischendurch haben wir Kontakt über, über äh, das, das Netz gehalten. Und äh, dann kamen immer so Gedanken wie, ja, ich habe äh, schwere Depressionen, mir geht es gerade ganz schlecht und so weiter. Und ob ich denn damit umgehen könnte und, äh, und da habe ich mir aber überhaupt keine Gedanken gemacht und bin einfach fortgefahren, immer weiter gefahren, bis ich denn da war.
0: Hm. Wie war das erste ja. Treffen mit und ihr? Dann
1: ist auch ja, es ist zeitnah runter vor die Einrichtung gekommen und äh, hat eigentlich alles freundschaftlich sofort gepasst. Und wir haben die Sachen aus den, aus den Räumlichkeiten geholt, bei mir eingeladen und sind äh, losgefahren. Und ich hatte eigentlich gedacht, nach der langen Strecke, äh, äh, erst irgendwo einen Zwischenhalt zu machen und eine Unterkunft äh, auf dem Weg zu mieten. Und äh, das wollten sie aber nicht. Sie wollten sofort, dass ich die, den Rückweg komplett antrete. Sprich, wir sind dann also sofort zu mir nach Hause zurückgefahren.
0: Aber das, sie war ja auch eine wildfremde Person für sie. Und dann war das Problem. Dann war.
1: Ja, durch die äh, längere Zeit der Fre Freundschaft in Facebook hatte man halt so eine Seelenverwandtschaft und es hat dann auch so vom ersten Eindruck gepasst. Und dann sind wir nach Hause gefahren, diese sechs, sieben Stunden und haben uns die ganze Zeit unterhalten unterwegs. Und dann war da so eine Nähe, also gleich da. Also weil sie ja auch aus, äh, aus meiner Heimat stammt, aus Sachsen, war da überhaupt nicht äh, irgendwie Befremdlichkeit. Mhm. Und dann sind wir zu mir nach Hause gefahren und sie wollte aber dann nicht aussteigen erstmal, weil sie immer erst so eine Ankommensangst hat. Und dann sind wir einfach, bei mir gibt es da so einen Berg, sind wir auf den Berg gelaufen und sind erstmal und danach war das dann die Rückkunft so. Nach Mitternacht erstmal man noch äh, auf den Berg gelaufen und sind spazieren gegangen. Und haben Sterne geguckt.
0: Hat sie sich das gewünscht?
1: Ja. Und das war dann alles schon sehr vertraut. Ja, das wollte sie. Sie wollte nicht sofort ankommen, weil sie hat ein Problem mit ankommen hat ein Problem mit nach Hause kommen. Das wusste ich aber da alles noch nicht. Ich habe jetzt im Nachhinein auch noch mal den äh, Facebook-Account äh, studiert von der Zeit, die vor unserem Zusammentreffen war. Und da sind viele Sachen schon drin beschrieben, die ich nicht so ernsthaft verstanden habe, die aber da eigentlich schon gestanden haben alles. Okay. Also viele Sachen so mit mit den äh, Erkrankungen, die sich erst später herausgestellt haben.
0: Also, wie ging es wie ging's jetzt in den nächsten so, Tagen? dann sind wir, also haben wir.
1: In den nächsten Tagen ging es weiter, dass wir wirklich sofort freundschaftlich verbunden waren und äh, da bei mir in der Wohnung ganz normal partnerschaftlich zusammengelebt haben. Also, nicht intim, aber. Partnerschaftlich. Sie hatte mir sofort am ersten Abend erzählt, aufgrund einer erlebten Vergewaltigung vor zehn Jahren äh, äh, wäre zu große Nähe für sie nicht akzeptabel. Und das war auch, war auch okay, das war ja von vornherein als ein Helfen geplant und nicht als ein Eingehen von einer äh, tiefen, engen Partnerschaft und, und äh, Liebe, sondern erstmal der Person zu helfen. Und da war das für mich okay und äh, kam eben auch große Nähe auf. Und äh, wir haben viel Zeit äh, in der Natur verbracht, aber eben auch Kurzreisen und so gemacht. Und es und, äh, kamen aber immer so Stimmungsschwankungen auf, die ich noch nicht einordnen konnte.
0: Wo ging Ihre erste Reise hin?
1: Ja, also so in der näheren Umgebung meine ich, ne? so Ortscha Orte. Erstmal, die bei mir in der Umgebung, in meinem näheren Umfeld waren. Und dann äh, kamen eben immer so, so äh, solche Gedanken auf, die ich überhaupt nicht einordnen konnte. Und zwar äh, große Sehnsucht und immer der Wunsch, sterben zu wollen. Der war und dauerhaft zu spüren. Das ist aber immer mit Aktionen wegzubezogen. Ja. und das war aber immer Wechsel bekommen mit Aktion. Also wenn man sich äh, draußen in Orten und Städten bewegt hat, dann war das eben weniger zu spüren. Aber eben besonders beim Heimkommen oder abends war das besonders stark. Und dann haben wir mal an einem Wochenende so einen Ausflug gemacht, Freitag, weil eben immer diese Sehnsucht war, ja, ich möchte... Sterbehilfe in Anspruch nehmen und so weiter und dann habe ich mit ihr einen Ausflug gemacht über Belgien und wir sind so zum, zum Pilgerweg gelaufen, mit den Stationen, die man zu Ostern geht und dann habe ich sie eben bei jeder Station gefragt, was denn der tiefe Wunsch wäre, weshalb und wieso und wir haben das dann eigentlich so forciert bis zum Ende, wo man dann am Kreuz von Jesus ankommt und und äh, und da war es eben doch dann reflektiert zu der ganzen Situation. Und das haben wir dann genutzt, diese positive Stimmung und sind dann weiter nochmal im Nachbarland nach Luxemburg gefahren und haben äh, einen Bettetritt nach Luxemburg in die Stadt gemacht, Luxemburg Hauptstadt, und haben uns dort die Hauptstadt angeguckt. Und da waren auch wieder so komische äh, Fälle, weil sie dann, also wir haben äh, dort so einen Aufzug benutzt, sind rund in die Unterstadt gefahren und äh, sie wollte dann eben unbedingt die ganze Unterstadt erkunden und dann über den Weg hochlaufen und ich sagte, nee, das, mir wäre lieber, wir fahren mit dem Fahrstuhl wieder hoch und das wollte sie nicht und da haben wir uns getrennt. Zu hm. dem Zeitpunkt war das aber mal so die erste Trennung auf so, so, einer, so einem Tritt, und äh, dann war es wirklich ganz schwierig, sich wieder zu treffen in Luxemburg-Stadt. Also das haben wir aber hinbekommen. Und äh, dann war aber trotzdem irgendwie so eine Distanz zu spüren. Wir haben uns da in so einem äh, Tanzlokal getroffen und war dann eben daran interessiert, dort unbedingt noch was erleben zu wollen und dahin und dorthin noch zu laufen. Und hat dann eben wirklich so fokussiert, mich unbedingt dort, äh, sich unbedingt noch ein zweites Mal dort brennen zu wollen. Also äh, einfach, ich konnte nicht mehr laufen, weil ich hatte mich bei unserem Trip in Belgien verletzt. Ich bin davon in der Grotte runtergesprungen und hatte mir die Fersen verletzt und konnte dann dadurch nicht mehr gut laufen. Und sie wollte dann aber unbedingt noch Kilometer weit durch Luxemburg-Stadt laufen und ist dann einfach losgelaufen und hat mich da stehen lassen und ich bin dann, wir hatten zwischenzeitlich ein Hotelzimmer gemietet und ich bin dann zum Hotel zurückgelaufen und habe gesagt, du weißt ja, wo es ist und kommst dann dahin. So. Und,
0: wann, und dann wann kamen Sie denn wieder? Stunden,
1: dann kam stundenlang überhaupt keine Nachricht von ihr und dann kamen die so Nachrichten, ja, ich esse und trinke jetzt alles, was hier auf der Straße liegt und äh, ich habe jetzt hier Cola getrunken, da muss aber Alkohol drin gewesen sein und äh, fühlte sich von mir so äh, nicht verstanden und, und ich habe die ganze Zeit geschrieben, dann gib mir doch deine äh, GPS, diese Global Position, äh, Position und ich hole dich ab an dem Punkt, wo du bist, weil es so ein bisschen hilflos klang. Und dann war unterbrochen und kam keine Nachricht mehr und weil ja die ganze Zeit vorher davon die Rede war, dass er eben sich umbringen möchte, habe ich gedacht, weil ja Luxemburg so gelegen ist, dass äh, am, also alles so auf dem Berg liegt, aber Brücken über so ein tiefes Tal führen, hatte ich wirklich die Angst gehabt, dass es dass sich was angetan hat. Mhm. Und ich habe dann die ganze Nacht eben im Hotelzimmer alleine wachgelegen und es kam keine Reaktion mehr. Und dann bin ich dann früh um neun zur Polizei gegangen.
0: Okay. Was ist dann passiert?
1: Die Polizei hat dann gesagt, das wäre normal heutzutage und ich soll mir keine Sorgen machen. Wenn sie Mittag immer noch verschwunden ist, könnte ich immer noch mal mich bei der Polizei melden. Das habe ich dann so gemacht. Ich bin bis 12 Uhr im Hotel geblieben, habe keine Nachricht von ihr bekommen, hab, bin ausgecheckt und habe dann die Polizei wieder aufgesucht hab der die ganze Geschichte erzählt, wie das zusammenhängt und äh, das hat dann über eine Stunde gedauert und wir haben immer wieder geguckt, ob sie denn erreichbar ist über WhatsApp und Telefon und da war niemand mehr erreichbar und die haben aber mir die Sorge genommen und haben gesagt, nee, kann nichts sein, wenn in Luxemburg hier in unserer Hauptstadt was passiert wäre, dann hätten sie es schon gefunden und dann wäre eine Information da. Es wäre alles ein enges Netz und und das wäre, bitte bekannt sein, wenn irgendwas passiert wäre. So. Wann und können wir die, keine Sorgen machen.
0: Wann ist sie denn wieder aufgetaucht?
1: So, und ich war gerade ich mit dem Protokoll und wollte es gerade unterschreiben. Und in dem Moment lockt sie sich ein, ruft mich an und sagt, ob ich sie denn abholen könnte. Ich <lacht> wo bist du denn? Und dann sagte sie, sie ist mit einer Gruppe Leute mitgefahren und sie haben eine After Hour Party gefunden gefeiert.
0: Okay, und dann war sie irgendwo anders in Luxemburg, oder?
1: Ja, an, an, äh, an einem Ort, der 30, 40 Kilometer entfernt war, an der Grenze zu Deutschland, und äh, ob ich sie denn da abholen konnte. Ich war stinksauer, sauer, weil ich ja mir überhaupt keinen Rhein drauf machen konnte. Ich hatte ja nichts gemacht und hatte einfach nur ein Zimmer gemietet und wollte dort mich mit ihr wieder treffen. Und äh, sie war einfach nicht mehr auffindbar und war auch unterwegs dann von dem, von dem Hilferuf, äh, ich habe hier erst gegessen und getrunken, nicht mehr erreichbar. Und da äh, habe ich wirklich gedacht, es wäre was Schlimmes passiert, habe mir die ganze Nacht Gedanken gemacht, konnte nicht schlafen. Und am Ende hat sich herausgestellt, dass er mit einer Gruppe mitgefahren ist, die also weitergefeiert haben und äh, dass er da bei jemandem übernachtet hat.
0: Okay. Also nur bei jemandem übernachtet oder? Hat sie ein mehr von der Nacht erzählt?
1: Ja, also es war so, dass sie eben auch, äh, ich weiß nicht, so wovon man das jetzt hier so detailliert erzählen darf, Drogen konsumiert haben und äh, dass sie also Alkohol und Drogen konsumiert haben und, und äh, auch sich mit jemandem dann sexuell verliebt hat.
0: Also weil sie ihnen ja noch erzählt hat, dass es gar nicht geht, weil sie ja dann...
1: Genau, ganz genau, das ist eben der große Widerspruch. Das ist schön,
0: ja. dass wir
1: das jetzt auch gleich so sehen, weil das war ja für mich der Stand, weshalb ich eben auch so Abstand gehalten habe und, äh, und dann wurde mir das eben so verkauft, wie äh, das war das erste Mal, dass es wieder ging. Was sich aber jetzt nach Monaten auch als eine Lüge herausgestellt hat. Was ich jetzt erst bei unserem letzten Treffen nochmal herausgefunden habe, dass das auch nicht stimmte. Aber da immer so ein Verdrängungsmechanismus da war, hat sie das auch nicht mehr auf dem Schirm gehabt.
0: Okay. Dann waren sie wieder zurück äh, in Deutschland und äh, wie ging es dann? Ja, ich habe
1: sie da in dem Ort abgeholt mhm. und habe sie wieder mit nach Hause genommen, weil ich sie ja jetzt auch nicht hängen lassen konnte. Ich habe sie ja nur von Berlin weggeholt und äh, es war ja nur alles so weit weg. Sie kannte ja niemanden. Und ich meine, es war ja vorher eine freie Person und ich kann ja nicht Besitz ergreifen von ihr. Ne? Und deswegen war ich natürlich stinksauer. Das hat sie auch gespürt auf der Rückfahrt. Aber ich habe sie halt wieder mit nach Hause genommen.
0: okay Aber sie hat ja noch bei so. Ihnen gewohnt, oder?
1: Ja, ganz genau. Aber es ist mittlerweile auch so lange her, dass ich gerade mehr halt alle Details dann weiß, wie das dann weitergegangen ist. Ich war natürlich wirklich sehr verärgert und, und äh, weil ja auch so große Widersprüche aufgetreten waren und weil ich mir halt solche Angst Gedanken gemacht habe, dass er was zugestoßen sein könnte und dass er sich vielleicht sogar umgebracht haben könnte von der Brücke gesprungen, weil ja in Luxemburg dauernd Brücken von einer Seite auf die andere gehen. Genau, also ja.
0: wir hatten ja, ich habe Sie ja schon eine ganze Zeit begleitet äh, mit diesem Fall, ähm, Vielleicht kommen wir mal auf den, ich möchte ihn mal Guru bezeichnen, der Sie dann noch abgeholt hat. Ja. Vielleicht können Sie die Geschichte so. noch mal erzählen. Also es war dann so, über
1: Facebook war sie noch mit einem anderen Therapeuten befreundet, der in meiner Nachbarschaft wohnt. Nachbarschaft ist zum Abstand von 50 Kilometern Nordrhein-Westfalen. Und äh, wir waren dann an, an dem darauffolgenden Wochenende äh, im, in einem Naturschutzgebiet unterwegs spazieren und sie schrieb mir dann oder sagte mir dann, dass äh, er ihr geschrieben hätte, dass er zu therapeutischen Zwecken bei mir vorbeikommen möchte und äh, sie da treffen möchte. Und da habe ich mir erstmal keine großen Gedanken gemacht. Wir waren dann äh, in dem Naturschutzgebiet auf einen Berg gewandert. Und als wir kurz vor der Spitze waren, kam dann die Nachricht, ich bin da auf der Adresse, also wo ich gewohnt habe, und äh, ob, wir denn, ob wir denn nicht zurückkommen können. Und ich habe gesagt, das passt mir jetzt gar nicht. Und äh, äh, Aber es war dann hartnäckig. Ja, wir müssen da ja irgendwie drauf reagieren. Und wir sind zurückgefahren und haben meine Adresse wieder aufgesucht, wobei ich dann nicht sofort mit ihm zusammentreffen wollte und wir auf einem Nachbargrundstück bei von mir befreundeten Leuten, äh, wir ihn von Weitem erstmal sehen konnten und äh, sie mir aufgab, ich soll doch mit dem Kontakt aufnehmen und den wieder nach Hause schicken. Und das habe ich auch versucht und war davon ausgegangen, dass sie sich im Hintergrund hält, und äh, dann nicht dazu dazustehst. Und in dem Moment, wo ich äh, ihn fast dazu hatte, wieder ins Auto zu steigen, kommt sie um die Ecke und sagt, oh, ich möchte den Mann jetzt trotzdem kennenlernen. Okay. Und daraufhin hat sie gesagt, ja, das ist äh, nicht der Typ, wo ich mir Sorgen machen muss. Und ich bin jetzt hier interessiert, äh, da mal seinen Therapieansatz kennenzulernen. Und ich hatte da... Arbeit bei Nachbarn in, in einem Gartengrundstücken Rasen zu mähen, was mehrere Stunden dauerte. Und da habe ich das Angebot gemacht, dass sie sich auf meiner Terrasse dann da doch unterhalten können, weil ich ihn nicht in meine Wohnung lassen wollte. Und das hat aber bloß eine kurze Zeit gereicht. Nach ungefähr einer Viertelstunde haben sie mich nochmal kontaktiert. Sie möchten doch gerne äh, lieber äh, über die Terrasse in mein Wohnzimmer, weil äh, es auf der Außen auf dem Außenbereich nicht gut möglich wäre, die Gespräche zu führen. So Und nach langem Hin und Her habe ich dann dem zugestimmt und bin dann meiner Arbeit nachgegangen, mit immer mal zwischenzeitlichen Unterbrechungen zu gucken, ob da noch alles in Ordnung ist. Und äh, das hat dann über zwei Stunden gedauert. Und äh, als ich dann wieder dazu kam und fertig war mit meiner Gartenarbeit, haben sie mir mitgeteilt, dass sie sich jetzt entschieden hat, mit dem Therapeuten mitzufahren und die ganzen Sachen bei mir mitzunehmen und mit, äh, zu dem zu gehen und äh, die ganzen, äh, also ihre ganze Kleidung mit hinzunehmen. Hm. Und dann sind sie gemeinsam abgefahren.
0: Sind Sie denn hinterher?
1: Nee. Ich habe alles ausgehändigt und sie sind gefahren und ich habe gesagt, dass es dann damit ja endgültig wäre.
0: Aber Sie haben den so, Therapeuten ja noch mal aufgesucht.
1: Ja, mehrfach. Es war immer dann so ein Hin und Her zwischen uns beiden. Wenn sie es dort nicht mehr ausgehalten hat, wollte sie wieder zu mir und wenn sie es bei mir nicht mehr ausgehalten hat, ist sie wieder, hat sie sich wieder von dem abholen lassen. So ging das dann ein paar Mal hin und her. Okay.
0: Also immer eine wechselhafte ähm, Geschichte. Denn
1: ja, aber eben mit großen emotionalen Auf und Abs. Ne? Hm. Und man konnte nie richtig einschätzen, inwieweit man äh, wie man mit ihr dran war. Ne? Man konnte das überhaupt nicht einschätzen. Sie konnte einen eben immer, wenn wenn es für sie gut war, für sich wieder gewinnen und äh, hat aber auch immerhin bekommen, dass äh, an Stellen, wo ich es nicht erwartet habe, er dann vor der Tür stand und sie auch bei mir immer wieder abgeholt hat. Entweder wenn ich äh, auf Arbeit war oder wenn andere Punkte günstig waren, dass ich das nicht eben empfinden konnte, war er auf einmal da und hat sie wieder abgeholt.
0: Wann, ist, ja, sie, genau, wann ist sie denn das erste Mal, also das muss man vielleicht auch dazu sagen, dass Sie in der Nähe noch eine Psychiatrie haben, also ich wohne ja. in der Psychiatrie nähe. Ja. Ähm, weil
1: also, ich sie das erste bevor der Therapeut, genau, bevor der Therapeut kam, ist er auch von selber einmal hat sie sich in, in eine Therapie in unserem in meinem Heimatort einfach eingewiesen und dann war für mich auch nicht möglich sie dort zu besuchen, weil sie dann den Besuch nicht äh, zugelassen hat.
0: Wie ist das passiert? Ist sie da einfach hin und äh, hat sie dann angerufen? Oder? Ja, sie
1: ruft, ja, sie ruft dann einfach solche Krankenhäuser an und lässt sich da einweisen und dann ist äh, derjenige Mensch für einen nicht mehr greifbar, weil diese Einrichtungen einen ohne Wollen des, äh, der betreffenden Person auch dann nicht äh, äh, reinlassen.
0: Hm.
1: Gerade jetzt auch in den Corona-Zeiten. ja.
0: ja
1: das ist es ja noch doppelt leicht.
0: Ja, das denn ja, den Kontakt dann abzubrechen, genau.
1: Ja, aber ich konnte es überhaupt nicht begreifen, weil ich mir überhaupt keine mhm. Schuld bewusst war. Weil Immer diese Unterbrechung. Mhm.
0: Wann haben Sie das erste Mal äh, von der Erkrankung so richtig, oder wann haben Sie das erste Mal die Erkrankung richtig verstanden?
1: Oh, oh das, ist ein guter Fra das ist eine gute Frage. Weil das Schöne war, sie hatte ihre gesamte Krankenakte in ihrer Handtasche im Hotel in Luxemburg liegen lassen. Und ich konnte dann alles in Ruhe mal durchlesen, was da alles drin stand, hm. was in den letzten zehn Jahren gewesen ist. Nicht aus, äh, äh, also mehr aus Neugierde, also nicht aus irgendwie was ausspionieren wollen, sondern mehr aus der Sorge heraus, dass ja was passiert sein könnte, um es begreifen zu können. Und äh, dann habe ich erst die Tragweite verstanden.
0: Vielleicht können Sie es ein bisschen erklären, also welche, von welcher Erkrankung reden wir hier?
1: Ja, wir reden von Traumata, wir reden von un unbewältigter, äh, unbewältigten Essstörungen, die aufgrund eines Autounfalls auch entstanden sind, den sie mit sehr jungen Jahren schon gehabt hat. Und dann... Äh, Essstörung geht einher bei ihr mit Bulimie, also Essentbeherrschsucht, und, und aber eben auch äh, das innere Kind spielt eine Rolle. Und also es ist so vielfältig, dass eigentlich alles, was äh, überhaupt so vorstellbar ist, bei ihr anzutreffen war.
0: Also das, was Sie beschreiben, ist halt ähm, eine hochgradige Persönlichkeitsstörung, ähm, die ja. sie halt hat. Die war sicherlich dann auch diagnostiziert, oder?
1: Ja, mehrfach. Hm. Aber eben da gibt es eben auch die Unterschiedlichkeit der Einrichtungen. Die einen haben es ein bisschen besser verstanden und die anderen haben es eben oberflächlich abgetan. Und äh, da sie sehr intelligent ist, hat sie sich äh, mit diesen oberflächlichen Einschätzungen und Abwertungen sehr schwer getan. Hm. Weil sie sich immer wieder auch auf gewisse Rollen äh, gestellt hat. Also ihr war immer ganz wichtig, äh, herausstellen zu können, dass sie hochwertige Abschlüsse gemacht hatte äh, und dass sie in den USA studiert hat. Und, und äh Stimmt und, das? Äh, dass ihr eben, das stimmt auch, ja. Okay. Und dann Abschluss gemacht hat und, und äh, dass sie eben eben von diesen Einrichtungen oft äh, verkannt und abgewertet wurde. Und die einzige Einrichtung, von der er sehr gut gesprochen hat, war die Charité in Berlin.
0: Hm. Also jetzt die Psychiatrie wahrscheinlich.
1: Genau, ganz genau, ganz genau. Hm. Ja, und äh, wie gesagt, selbst in der Zeit, wie ich jetzt mit ihr zu tun hatte, war sie mindestens zehnmal in Einrichtungen.
0: Sie sind, also vielleicht um das noch so abzuschließen, was das Krankheitsbild angeht und äh, zu was diese Frau oder diese Person fähig ist, äh, können Sie ja vielleicht noch schildern, Sie waren ja auch auf dem Mallorca-Urlaub.
1: Ja gut, äh, Mallorca war mal eine Stelle, wo sie äh, tätig war und da hatte sie gute Erinnerungen. Deswegen war sie hyperglücklich, da mit hinfliegen zu können. Und das erste Mal war auch ein sehr positiver Aufenthalt von ungefähr einer Woche. Und äh, dann haben wir nochmal einen zweiten Aufenthalt zu Therapiezwecken gehabt. Sie hatte dann dort Kontakt mit einer Klinik, die auf Mallorca Privatpatienten behandelt und sich auf äh, dieser Art von Erkrankungen in höchster Stufe spezialisiert hatte, mit einer äh, Magnetresonanztherapie äh, äh, therapie in Zusammenhang mit Ketamin. Und da hatte sie große Hoffnung, dass ihr das helfen könnte, gesund zu werden.
0: Hm.
1: Und äh, das hatte sich aber als sehr schwierig auch, auch herausgestellt, weil der ganze Tagesablauf nur noch darin bestand, äh, dort diese zwei Stunden Therapie jeden Tag äh, wahrzunehmen und die restliche Zeit wirklich noch, noch schwieriger in der ganzen Persönlichkeit verständlich zu sein. Zumal in der Zeit äh, schlechtes Wetter auf Mallorca war und wir da äh, fast eine Woche oder mehr als eine Woche nur Regenwetter hatten und das besonders noch auf, auf die Psyche gedrückt hat. Mhm. Und von daher äh, waren war wir da in so eine Grenzsituation gekommen und äh, da war es immer so, dass sie sich sehr bedeckt mit ihren ganzen Kommunikationsdaten gehalten hat und ich im Nachhinein auch herausgefunden äh, habe, dass sie äh, in E-Mails und äh, äh, anderen Daten äh, eine ganz schlechte Meinung von mir hatte und und äh, sich von mir bedroht oder vereinnahmt fühlte. So unter dem Motto 24-7, Überwachung in Art äh, Geheimdienstmanier.
0: Was ja gar nicht Ihre Absicht war, sondern Sie wollten ja eigentlich helfen. So habe nee. Ich
1: so, das ist genau der Hintergrund. Ich habe das schon äh, relativ eng gemacht, aber nicht, um Sie da irgendwie einzuengen, sondern um ihr zu helfen, um Sie nicht allein abdriften zu lassen, weil ich es ja so oft erlebt habe, gerade durch dieses schlechte Erlebnis in Luxemburg, äh, hatte ich eben nur den Sinn, äh, so eine Sache nicht nochmal passieren zu lassen und eben dann, wenn sie da so auf Abwege unterwegs war, sie eben äh, nicht alleine zu lassen. Und das habe ich dann immer durchgezogen, auch auf Mallorca. Und im Nachhinein hat sie mir immer bestätigt, dass ihr das gut war und dass es wichtig war, dass ich es so gemacht habe. Aber in dem Moment, in der Situation selber, hat es teilweise so eskaliert, dass man immer Angst haben musste. Also auch äh, bei einem äh, nächtlichen Gang, dass man eben von der Polizei nicht als äh, äh, sie bedrängender Mann äh, auf der Straße äh, äh, verhaftet sein konnte.
0: Okay. Genau.
1: Also, ja, es war wirklich so. Da kam Polizei vorbeigefahren und sie fing dann an, sie so auszuticken und dann sieht es sie ja schnell so aus, als ob man sich als Mann bedrängt und kommt ja schnell in Erklärungsnot, wenn sie dann noch ein, zwei Sachen daran durchsteht. Ne?
0: Das hat sie öfter und gemacht. Das Im also? Ausland,
1: wo man sich nicht gut, ja, das hat sie öfters gemacht. Und, und das, das führt ja dann schnell im Ausland noch dazu, wo man sich nicht gut ausdrücken kann, in Spanien, dass man dann vielleicht in Erklärungsnot gerät. Ne? so Und äh, bei der Therapie kam das dann auch noch mal zum, zum, äh, zum schlechtesten Fall. Und zwar nach so fünf, sechs Sitzungen war dann die erste Ketamintherapie angesagt. Und die führte dann zu so einem tiefen Abbruch von ihr, dass sie dann sich so schlecht fühlte, um in der Klinik zu verbleiben. Und äh, ich, obwohl ich keinen... Vertrag mit diesem Institut gemacht hatte, sondern nur als Betreuer mit dabei war, äh, wurde sofort um Übernahme von Kosten äh, gebeten, weil äh, selbst die Nacht, die sie dann dort hätte zubringen müssen, äh, ungefähr bei einem Kostenpunkt von 500 Euro die Nacht war.
0: Und die sollten Sie
1: übernehmen? Und da, ja, und da war ich aber überhaupt nicht damit einverstanden und habe gesagt, ich habe überhaupt nie, kein, niemals gesagt, dass ich hier für die Therapie zuständig bin. Wir haben ihnen klipp und klar die Grundlagen gesagt, auf welchen die Therapie läuft, und dass ich das selbst bezahlen möchte und dass das auch im Rahmen ihrer Möglichkeiten abbezahlt wird. Und äh, dass ich dann nur als Betreuer dabei bin. Und das wurde dann nicht mehr geglaubt. Und daraufhin wurde die spanische Polizei gerufen und ich wurde äh, dann mit der spanischen Polizei gedrängt, dass ich hier nicht in der Lage wäre und meinem Wort nicht nachkommen würde, die Kosten zu übernehmen was ich mir gegeben hatte. Und
0: dann mussten Sie dort direkt was bezahlen, oder?
1: Ja, dann wurde also die Polizei geholt, die haben mir Handschellen angelegt und eine Taschenpfändung vorgenommen, haben alle meine Taschen ausgeräumt und äh, das führte dann dazu, wenn ich nicht hätte mit dieser Polizei jetzt die mit dem Streifenwagen noch äh, mich jetzt mitnehmen wollten, habe ich dann eben eingelenkt und das führte dazu, dass ich vor Ort äh, knapp 1.000 Euro bezahlen musste
0: und äh, ja Susanne ist denn dort gekommen? und damit konnte ich dann, damit konnte ich dann verhindern,
1: äh, dass äh, die Polizei mich mitnahm, ich konnte also wieder in meine äh, Wohneinrichtung zurück in mein, in mein Ferienhaus und äh, sie hat dann auch erkannt, was das für eine Tragweite hat, wenn ich dafür nicht gerade stehe und hat dann diese Nacht in der Klinik nicht verbracht und wurde dann in eine psychiatrische Klinik in Palma eingewiesen.
0: Okay, aber danach äh, haben Sie sie dann nicht mehr wieder gesehen?
1: Doch, am nächsten Tag war ja unser Rückflug geplant und am frühen Morgen war sie dann wieder normal und wollte von mir aus dieser Klinik abgeholt werden und war dann der Meinung, dass das an der Klinik dort alles schief läuft, an der Privatklinik, und dass wir doch die zwei Verbindeten werden. Das so war dann total kollegial, und wollten natürlich auf alle Fälle äh, alles tun, dass sie mit mir wieder mit zurück nach Deutschland kam. Und der Flug war ja gebucht für uns, als Rückflug. Und den haben wir dann auch wahrgenommen. Und in der Zeit war sie total wie ausgewechselt und wie normal. Das heißt, immer wenn ein großer Willen von ihr dahinter steckte, dann hat man ihr überhaupt die Krankheiten nicht angemeldet. Und da hat sie sogar diese äh, Ferienwohnung mit ausgeräumt und alles äh, picobello hinterlassen. Und war auch bis Rückflug und alles ganz normal.
0: Okay. Ähm, was hat das mit Ihnen gemacht eigentlich die ganze Zeit?
1: Ja, das Schwierige ist eben, dass man in, immer in so einem Hin und Her ist und nie weiß, ob man selber dafür verantwortlich ist oder ob man äh, irgendwas dafür getan hat, dass das alles so schief läuft. Man zweifelt immer an einem selbst und versucht immer herauszufinden, ob man da was dafür kann, dass es so eskaliert jedes Mal.
0: Würden Sie sagen, Sie sind da selbst dran erkrankt?
1: Ja, das kann man schon so sagen. Also es waren schon, meine vorherige, vorherige und bisherige Familie war der Meinung, dass äh, sie mich äh, mit ihr, also mit äh, diesem, dass wir zusammen da, gewesen sind, dass das mich eben sehr verändert und mich krank gemacht hätte. Und ich habe eben auch dann wirklich auch Zeiten gehabt, wo ich eben wirklich sehr de depressiv war.
0: Hm.
1: Besonders dann in solchen Pausen, wo sie sich eben wieder zu den Therapeuten abgesetzt hatte und ich alleine war, äh, hatte ich wirklich zwei, tägliche tiefe depressive Phasen dadurch.
0: Also würden Sie auch sagen, Ihr Alltag hat darunter gelitten?
1: Bei alle Fälle. Ja. Ich musste dann immer sehen, dass ich wieder in meine eigene Mitte kam und meine Struktur und meinen Tagesablauf eingerichtet habe, um eben wieder auf meine Spur zu kommen. Und wenn dann zwei, drei Tage äh, so waren, dann bin ich auch wieder in Ordnung gewesen. Aber das hat immer Kraft und Energie gekostet, aus dem Loch wieder rauszukommen.
0: Also das, was Sie jetzt halt beschreiben, ist, ähm, ist ein klassisches Verhalten, sowohl vom, äh, vom Erkrankten, also von, von, von dem, was wir von Susanne gehört haben, als auch das von Ihnen. Also gerade diese Vorwürfe, ähm, das hat man halt, ähm, also kenne ich halt aus der Praxis sehr oft, ähm, dass sich das wiederholt. Also deswegen kann ich Ihnen sagen, dass Sie da jetzt nicht, nicht alleine sind. Ähm, ja. Wer hat denn eigentlich den, die, ganze, die ganzen Sachen bezahlt? Weil das, was Sie mir beschreiben, klingt nach mehreren tausend Euro. Ähm, haben Sie sich das denn immer geteilt?
1: Also ich kann ihr ja nicht nachreden, dass er mich ausgenutzt hätte im Sinne von, dass äh, also ich habe das freiwillig gemacht. Die Sachen, die ich bezahlt habe, habe ich auch freiwillig bezahlt. Und ich hatte auch nicht das Gefühl dass sie äh, mich jetzt äh, in dem Sinne ausnutzt und, und äh, mich um, auch um Geld anbittet oder so. Alles, was ich ihr an Kleidung, Kleider, Schmuck oder so gekauft habe, habe ich eigentlich immer aus dem Zusammenhang heraus gekauft, aber eben auch, äh, weil sie wusste, wie sie die Knöpfe bei mir betätigen muss. Ja, und das, das, das wusste sie schon. Und, äh, aber es war halt eben immer aus dem Zusammenhang heraus. Also auch so, wenn sie bei mir ausgezogen war, äh, in diesen Phasen, wo immer diese Wechsel stattgefunden haben, kann ich nicht sagen, dass irgendwas äh, äh, zu meinem Nachteil entstanden ist, dass sie mir irgendwas weggenommen hätte oder mich um Geld bestohlen hätte. Das kann ich nicht sagen, auf keinen Fall. Aber äh, es ist dann halt so gewesen, wir hatten uns ja jetzt halt bis letzte Woche noch im Kontakt und hatten auch immer mal wieder jetzt drei-, viertägige Zusammenkünfte, die aber immer ex, äh, extremer dann beendet waren, also mit radikalen Brüchen, die überhaupt nicht nachvollziehbar waren. Und äh, die haben dann dazu geführt, äh, dass ich jetzt zum Schluss auch wirklich keine Kosten und Summen mehr übernommen habe und dass sie viel äh, selbst Geld ausgegeben hat. Und, und äh, dann kamen natürlich schon so Sätze wie ja, dass ich solche Sachen jetzt selber bezahle äh, und äh, hier und da, das hat sie dann schon gemerkt, dass ich dann also finanziell wirklich ganz eng getaktet war. Hm. Aus den Erfahrungen der vorangegangenen Wochen und Monate. Ne? Und das hat jetzt dazu geführt, dass wir jetzt beim letzten Zusammentreffen dann nochmal einen rigorosen Bruch hatten und dass ich jetzt äh, äh, gesperrt von allen Medien und allen Möglichkeiten des Anrufs überhaupt keinen Kontakt mehr habe. Was aber auch für mich positiv ist, weil ich jetzt wirklich das erste Mal richtig brechen kann und abschalten kann und wirklich loslassen kann und die Person jetzt gehen, kann, gehen lassen
0: kann. Da wünsche ich Ihnen auf jeden Fall, dass Sie das äh, schaffen bei der Geschichte, die Sie jetzt wirklich äh, erzählt haben. Ähm, haben Sie eine ganze Zeit durchgemacht. Von welchem Zeitraum reden wir eigentlich jetzt, was Sie gerade beschrieben haben? Wir reden von Ende August bis jetzt, also knappe drei, acht Monate, na neun ja. Monate.
1: Ja, mit allen Auf und Abs und noch vielen Geschichten zwischendrin. Aber das war jetzt mal so das Wesentliche.
0: Ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass Sie uns das erzählt haben. Und also ich wünsche Ihnen viel Kraft, dass Sie mit der Geschichte gut umgehen können und ja, danke. bedanke mich auf jeden Fall.
1: Ja, ich danke auch sehr, weil das tut auch gut, wenn man es nochmal äh, für sich verinnerlichen, nochmal rauslassen kann, nochmal drüber nachdenken kann und eben aufgrund der Fragen nochmal das für sich abschließen
0: kann. Dankeschön. Ihnen eine gute Zeit.